0: Segunda semana, 2023. Vamos bien, vamos sano, vamos bien. ¡Gol! Esa sensación eterna de ser campeones. Rock FM. Hace algún tiempito atrás, eh, a partir de la lectura de un excelente informe sobre la situación de, en Rosario, la mm. situación de violencia en Rosario y del narcotráfico, eh, el informe título, se titulaba Rosario, un sueño de paz entrevistamos a su autor que es Ariel Larroude, es abogado, director del Observatorio de Política Criminal consultor en Política Criminal, exdirector de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación y ahora salió la segunda parte del informe con otro título que es Dejar matar, dejar morir y obviamente que como la primera entrevista nos resultó muy interesante también nos parecía seguir ahondando eh, en esta segunda parte así que estamos en comunicación con él, y ¿Cómo estás, Julia Mengolini? El Pitu Salvatierra y Fito Mendonza te saludan.
1: ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes para vos, para todos. Tengo alto el retorno, a me ver. escucho, así que si lo pueden solucionar. ¿Te escuchás a vos mismo? Sí, sí. Eso
0: es gravísimo. Eh, vamos a ver si <risa> a, Ahora me solucionar. parece que está bien igual. ¿Ya no te escuchas más a vos? ahora no. Bueno, perfecto. No, yo no me puedo concentrar, mucho menos en, la, eh, en ideas más o menos complejas, que es donde, a donde apuntamos con esta entrevista. Eh, bueno, Ariel, eh, leímos la segunda parte de este informe, me parece que tendríamos que hacer una especie de preview, ¿no? Yo te digo lo que me acuerdo del primero eh, como para sintetizar, y vos me completás o me corregís. Me acuerdo porque hay ciertos conceptos que me quedaron muy claros, como por ejemplo que, este, porque la, la, la pregunta principal del primer informe era ¿por qué Rosario, no? De alguna manera. Y las respuestas claro. eran, por un lado, bueno, subió, subieron, posiblemente subieron los índices de consumo. Después que la policía, la connivencia policial y una connivencia además fragmentada en Rosario permitía que todo eso, eh, bueno, este, la violencia se diera de la manera que se está dando. Y después, no me acuerdo si llegamos a hablar también de la cuestión portuaria, ¿no? Eh, si tuvieras que sintetizar el, la primera parte del informe en pocas líneas, ¿cómo lo harías?
1: Bueno, nosotros lo que hemos abordado en ese, en ese primer informe un poco lo estabas marcando vos, eh, pero principalmente nos, nos habíamos centrado en eh, los 10 años ininterrumpidos de violencia que tenía la ciudad, Claro. es decir, que al último informe de, de tasa de homicidios estaba casi sextuplicando la media nacional, eh, Rosario cerró con 22,5 muertes, casi mil habitantes el año pasado, que es el último registro que se tiene, y al día de hoy ya lamentablemente estamos contando 100 muertos durante este año, eh, eso por un lado, después por otro lado, cómo se distribuía esa violencia a lo largo de todo el mapa rosarino, donde encontrábamos registros de muertes violentas, eh, tanto en el norte, en el oeste, como en el sur de la ciudad. No obstante, había una salida interesante, que era lo que sucedía en el distrito centro, que es como si fuese el, el Palermo o el Puerto Madero sí. de Capital Federal, pero para allá, para Rosario, que no registraba muertes violentas. Ahí no pero sí que estas muertes se registraban y se multiplicaban principalmente en los barrios periféricos que, que se conoce como el Gran Rosario o las o la, o los barrios vulnerables de la ciudad.
0: Claro.
1: Después, obviamente, también la existencia de una eh, policía atomizada, fragmentada, eh, que responde no de manera vertical, sino justamente eso que nosotros denominamos ahí en el trabajo la pirámide invertida, no es donde las, las bases tienen mayor preponderancia que las, que las cúpulas,
0: Además, entonces, entonces los
1: circuitos de control no, no están aceitados como en otras ciudades de la Argentina.
0: Claro, la, son banditas de canas también.
1: Y hay, o sea, quiero hacer una salvedad, claro, porque no es toda la policía, de, digo, esto también hay que dejarlo en claro, pero sí tenemos bastante fragmentación y divisiones que actúan por cuenta propia y que lejos de, de regular la delincuencia, lo que están haciendo es justamente conniviendo con ella, eh, lo que hace casi a la, a, la, a la imposibilidad de poder atravesar la violencia y, y, el, y el delito, por lo menos con las herramientas locales, por eso claro. nosotros habíamos manifestado la necesidad de que sean las fuerzas federales las que intervengan justamente para tratar de disuadir no solamente la criminalidad compleja, sino también asegurar el, el, el patrullaje y que no se cometan delitos ordinarios Como puede ser el robo, los hurtos, eh, etcétera
0: Bueno, esta era una de las conclusiones principales Vos no podés solucionar el problema de narcotráfico en Rosario Con la policía de Rosario Porque es parte del problema, porque es parte del problema.
1: Claro. Sí, sí, exactamente Y esto o sea, no solamente lo vemos en Rosario como un problema Y ya también ahondando en el, en el segundo informe Lo estamos viendo también en otras ciudades de la Argentina Sí. Eh, y nosotros habíamos puesto el ejemplo de lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hoy la Ciudad de Buenos Aires, algo también habíamos mencionado la otra vez, eh, tiene bastante eh, inequidad o desigualdad en lo que son las muertes violentas, fundamentalmente en el sur, de 10 homicidios dolosos durante los últimos 6 años, 8 se cometieron en las comunas del sur, y el dato llamativo en esta segunda parte es que el 70% de esas muertes violentas que se están dando en el sur de la ciudad, principalmente en los barrios más vulnerables, es decir, la 1114, Villa 31, Zabaleta, Villa 20, están ya ligadas a las disputas por la narcocriminalidad. Ese proceso nosotros lo llamamos, en esta segunda parte, que es dejar matar, dejar morir, eh, lateralización de eso, la violencia.
0: Eso te iba a decir... Eh, eso, ¿no? Como que la violencia se va, está en la ciudad de Buenos Aires también, lo mismo el informe da cuenta de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, pero en los bordes.
1: Claro. Bueno, Teresa, claro, la, sí, la violencia se lateraliza en, en la medida que las fuerzas policiales, por, o, o sea, por connivencia, por falta de recursos, por falta de capacidad, eh, justamente en razón de la idiosincrasia del delito complejo, que es la capacidad de penetración que tienen las estructuras del Estado. No puede dar respuesta a esa criminalidad para mantenerla bajo índices tolerables en un Estado de Derecho. Y lo único que hace es solamente lateralizarla, es decir, que se mantengan en los en los bordes, lo que Sonificar. nosotros pensamos en una idea de gueto, ¿no? O sea, un, claro. un gueto criminal que, que mantienen en, en estas ciudades, principalmente las urbes eh, de la Argentina. Y que, bueno, que es un fenómeno que nosotros ahí discutimos si Rosario es, en definitiva, una excepción o es el principio de un fenómeno criminal mucho más complejo y difícil de, de disuadir.
0: Claro, ¿se va a expandir lo que está pasando en Rosario o en realidad ahí está contenido?
1: Bueno, esa creo que es la duda que tenemos todos los que nos especializamos en, en esta materia. Lamentablemente hay indicios que nos dan cuenta que, que esta situación se puede desenvolver o se puede arraigar en otras ciudades del país. Decía el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy tiene como te decía, comunas como la 4, como la 7, como la 8, que triplican la media de la ciudad, o sea, casi llegando a, valor, a, a valores eh, inimaginables, como por ejemplo puede ser 10 homicidios cada 100.000 habitantes en una ciudad que tiene a pocos metros o a pocos kilómetros comunas como la 2, que tiene cero muertes cada 100.000 habitantes. Entonces, cuando nosotros vemos que ese fenómeno de muertes violentas está totalmente ya ligado al narcotráfico y a la disputa sí. entre bandas, nos da el pie para pensar que esto puede desmadrarse y Rosario ser un anticipo de otro tipo de violencias que en un contexto de pobreza creciente, en un contexto de inflación, en un contexto de asalariados que están lamentablemente o por debajo de la línea de pobreza o que aún estando en blanco no le alcanza para, para vivir, bueno, se ve en la salida en el narcotráfico que genera mucho mucho rédito económico fácil.
0: Bueno, es una de las cosas que hablábamos cuando hablamos la primera vez que vos nos contabas como, bueno, no es que la pobreza genera narcotráfico, pero sí ciertos contextos eh, dan lugar a que a que cuando llegan los narcos tengan un poco donde reclutar, ¿no? Con más facilidad.
1: Claro, nosotros habíamos dicho, y me, me gusta porque te acordás mucho de la nota, no suele no suele pasar, eh, pero bueno, te, te agradezco, no, es un un guiño que te hago yo como entrevistado, pero sí, la pobreza de por sí no genera delitos, lo que genera son conflictos. Uno de esos conflictos es con la ley penal, pero como lo hay conflictos con la educación, con la con la, con la salud, con la economía, es decir, diferentes materias sociales que están pendientes principalmente en estos, en estos lugares. Y también ahí, yo Juli lo que agregaría, que me parece importante, es el rol de la policía, ¿no? Sí. Porque... Nosotros estamos acostumbrados o nos hemos formado con la idea del, del doble pacto policial, es decir que es la policía es y los, los delincuentes eh, pactan mantener, eh, a través de la venta de impunidad, venta de información y, y la protección de ciertos circuitos criminales, eh, eh, que la obtención de niveles bajos de violencia, es decir, que, que la gente pueda en su caso vender o, o cometer ciertos delitos, pero que siempre y cuando no se mueva mucho la, la aguja. Bueno, nosotros ponemos en crisis eso, ese doble pacto, y lo que nosotros hablamos es de una mutación justamente. Porque nosotros pensamos la intervención policial solamente eh, como si fuese una intervención a la baja, cuando en realidad la policía también puede intervenir para el alza de los de los conflictos. Y eso tiene que ver, o se potencia cuando vos no tenés policías, un cuerpo policial eh, homogéneo, jerarquizado, que responde a una cúpula, o una cúpula vertical... Y lo que sucede en Rosario justamente es el ejemplo de lo que puede suceder cuando la policía se desmadre y no está respondiendo a un poder político, sino que responde casi a una especie de balcanización de la fuerza. O sea, cada uno tira para su, sí. para su lado y así termina esta situación. Eh,
0: no me acuerdo... Ah, te, esto te quería preguntar... Eh, cuando vos fuiste director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿fue eh, en el periodo de eh, Sabina Frederick? Claro. Y me, sí, claro. me imagino que todas estas, eh, todos estos estudios y estas observaciones que ahora volcás en, en estos informes habrán sido dichos también en el Ministerio de Seguridad.
1: Que gran parte, el 80% mm -hmm. de las propuestas fueron dejadas arriba de la mesa para sí. que el Ministerio las tome, las desarrolle. Pero bueno, no, ¿y encontraste
0: ahí? No, no
1: han sido tomadas en cuenta, no han sido tomadas en consideración. A mí eso me pareció <coughs> interesante ponerlo en el informe porque digo, también como digo para todos los que estamos dentro de este sector nacional, popular, digo, militante, eh, nos han cortado las piernas en alguna medida, ¿no? Sí. Digo, lo, lo digo con hasta con un dejo de tristeza y citándolo al Diego, principalmente tu programa. Eh, por el nombre del programa. Sí. Pero bueno, nos han dejado un poco en Pampa y la Vía aquellos que, que hemos dejado todo para que para volver mejores, ¿no? Y, y bueno, no sé, no lo tomaron en consideración. También en lo personal, y esto así me, me abro a la audiencia, eh, me ha molestado el hecho de que se hayan tomado las ideas a posteriori, así que se hayan citado como propias. Ajá. Eh, me hablo de, del caso de la ex ministra, Ideas que en realidad las tuvo durante su gestión arriba de la mesa y no no les ha dado cabida y hablo de por mí como también otros compañeros y compañeras, entonces digo eh, dejamos ir una oportunidad muy grande eh, en términos políticos, eh, pero también me parece interesante dejar el mensaje para aquellos que nos escuchan que las ideas y las propuestas estuvieron arriba de la mesa y, y no fueron tomadas por quienes tenían que tomar las decisiones en, en este caso en el el país.
0: Bueno, para para el diagnóstico, según lo que vos decís, y, y también me, me ha parecido escuchar a la ex ministra tomar alguna de estas ideas, pero el para el diagnóstico sí, el punto es que vos también y el informe contiene propuestas, y ahí hay un par claro. que son bien bien concretas, ¿no? Eh, entre, entre otros... Vos, Vos decís, bueno, de acuerdo a la constitución de Santa Fe, eh, el gobernador no puede reelegir, y la verdad es que vos no podés tener ningún pro proyecto más o menos serio, siempre a tan corto plazo y siempre teniendo que cambiar las autoridades, por ejemplo, en seguridad. Entonces, algún mecanismo que pueda plantear un proyecto de por lo menos ocho años.
1: Claro. Sí, sí, fundamental, ni más en la, la situación que está Santa Fe. Vos fíjate que ya el hecho de que el gobernador sepa que no va a reelegir, y esto lo sabe sí. apenas empieza apenas el mandato, se hace que a los dos años ya si la cosa no viene bien directamente la, los, el círculo rojo empieza ya a hablar con los posibles sucesores sí. al, al gobernador o a la gobernadora, digo más allá de la cuestión de género, o entonces sea, cualquier política de seguridad y principalmente en Santa Fe lo que primero tiene que tener es un acuerdo básico entre las fuerzas políticas, por lo menos mayoritarias, o que tenga cargos eh, ejecutivos en materia de seguridad, en materia eh, judicial, en materia de Ministerio Público Fiscal, que perduren más allá de quién esté en claro. el poder o en la Casa Gris.
0: Tal vez cargos desacoplados de eh, del Ejecutivo,
1: ¿no? Total, total. Sí, 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 porque aparte es una mezcla rara, porque, por ejemplo, el intendente de Rosario reelige, pero el gobernador no reelige, o sea, pero el intendente no tiene el control sobre las fuerzas policiales de la, pro de, de la sí. ciudad, pero sí lo tiene el gobernador, entonces es... Es difícil, ¿no? Digo, eso que a veces se muestra como un gesto de republicanismo, digo de, de no querer eh, mantenerse en el poder, en definitiva, hoy por hoy termina siendo una, una debilidad. Eh, eso en el contexto, obviamente, de otras de otras propuestas que nosotros creemos también que hacen a la, a la necesidad y a la urgencia que tiene la, la ciudad. Como, por ejemplo, el servicio penitenciario. Sí. O sea, que hoy por hoy nosotros no podemos, de alguna manera, entender eh, por qué el servicio penitenciario está bajo la órbita del Ministerio de Justicia y no bajo el Ministerio de, de Seguridad de la Nación, siendo que se entienda al servicio penitenciario como una fuerza de seguridad más en el país. O Bien. sea, nosotros pasa que tenemos una vieja idea, perdón, de, de, de comprender al servicio penitenciario para el cuidado y el control de los, eh, de los presos, de, digo, de ladrones de gallina. Pero hoy por hoy, con el sistema... Eh, delictivo, que ha proliferado, que se ha complejizado, que penetra en las capas estatales y de control, necesitas sumar a la fuerza, eh, a las fuerzas federales, al servicio penitenciario, para que puedas diagramar entre las cinco fuerzas cómo vas a, a prevenir el delito afuera y dentro de la cárcel.
0: Porque desde la cárcel, ¿esto es real? ¿No forma parte del mito como que de las cárceles los narcos siguen mandando?
1: Claro, no, 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 eso es, eso real. es. Una realidad, de hecho, hay eh, investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad de, de la provincia, que dan cuenta que un gran porcentaje, por no decir que un 80% de los homicidios, que, tuvió, que tuvo la ciudad ante el año pasado se pergeniaron y se dieron dentro de la cárcel. Mirá. Y sí, la, 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 hola, ¿cómo estás? Eh, la, los medios de comunicación que fueron cambiando el teléfono celular dentro de las cárceles hicieron sí. todo esto más propicio, porque antes vos tenías un teléfono comunitario claro. de donde vos llamabas claro. y comúnmente eras escuchado por el servicio penitenciario claro. entonces si decías alguna cosa rara se cortaba ahí ahora el tener teléfonos celulares hace mucho más fácil bueno, eso
0: y además está lo que dice Ariel que como la, la, el servicio penitenciario depende de justicia y no de seguridad ahí uh -huh. hay como una falta de fluidez entre la, la comunicación entre las fuerzas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente si vos tuvieses a cargo de la, de, la, de la cartera de seguridad, de la fuerza de control dentro de las cárceles, vos sentás en la misma mesa las cinco fuerzas federales y das una sola orden. Claro. Es decir, no son dos ministerios dando de órdenes en una estructura burocrática que a veces obviamente no, no ayuda para, para este tipo de, de situaciones que son tan urgentes, tan apremiantes.
0: Ariel, ¿por qué el informe se llama Dejar Matar, Dejar Morir?
1: Bueno, el primero del dejar matar justamente tiene que ver con este problema que aqueja a la ciudad desde hace 10 años, eh, que es este, 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 este híbrido en el cual se encuentra el sistema de seguridad rosarino, en el cual, como fue que la policía, o parte de la policía, la Unidad Regional 2 intervino, no para regular la delincuencia, sino para potenciarla justamente, aprovechando esa fragmentación y esa competencia. O sea, hoy, hay, hoy hay casi 10 bandas compitiendo por el territorio en claro. la ciudad de Rosario. Eso
0: me explica la primera parte, el dejar matar me parece que me queda claro. El dejar
1: morir tiene que ver justamente con lo que sucede con la persecución de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial eh, a las infracciones que se cometan por la 23.737, la más conocida como la ley de drogas. ¿Y en qué sentido nosotros decimos dejar morir? No justamente por darle la espalda a lo que pasa o lo que sucede con el consumo. Vos claro. fijate que hoy, claro. si nosotros tomamos las estadísticas de, propias del Ministerio de Seguridad, son estadísticas públicas, entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, del 2017 al 2021, el 70% de los procedimientos que se hicieron por infracción a la ley de drogas son por consumo personal y por, eh, por tenedores, para ten, un tenedor simple, o sea, tenencia simple que no le toca ni un solo pelo a las estructuras más grandes de las de los narcotraficantes, de las bandas que se dedican a, a, a la comercialización de droga, y tampoco le toca un pelo principalmente a los consumidores, que los termina justamente estigmatizando y e encarcelando, cuando en realidad tendrían que ser atravesados, no por el sistema de seguridad, sino por el sistema de salud. Además vos fíjate, y con esto cierro por lo menos el, el dejar morir, ¿no? que es ese darle espalda a, a lo que sucede con, con los adictos, fíjate que la Corte Suprema en 2009 y el año pasado, digo, esta corte con todas las críticas que se le puede hacer sacó un fallo, se llama el fallo Salvini que de alguna manera sacaba corría de, de cuajo lo que era la persecución a quien estaba consumiendo aún dentro de un establecimiento carcelario diciendo que esa, esa tenencia para consumo o ese consumo personal no es punible porque queda reservado dentro de la órbita del artículo 19 de la constitución como un principio de reserva, es decir, exento de la voluntad de los magistrados, entonces a la par, la Argentina está desarrollando una industria canábica muy importante, que está por dejar al país casi mil millones de dólares por año, más de mil puestos de trabajo, y sin embargo seguimos metiendo gente en cana, o por lo menos procesada o encausada por fumarse un porro. Entonces tenemos una, una contradicción muy elevada, muy grande, en el sistema de persecución penal, que lo que hace es dejar por fuera, tanto a los adictos como a Personas enfermas o, con, o, o personas con necesidad de que sean intervenidas por una agencia de salud. Y también dejamos por afuera a las grandes estructuras criminales que se siguen llenando los bolsillos, por lo menos a cómo está funcionando la ley hoy en día.
0: Bueno, eh, Ariel, y por último, te quería eh, también preguntar que vos en el informe hay como algunos cuentos, ¿no? algunas Una serie de ficciones. Eh, sí. para no sé, para narrar, para ilustrar un poco lo que, lo, lo que vos querés contar con el informe, ¿no?
1: Sí, sí, la idea ahí que, que tuve con el informe, con la idea de hacer los cuentos, era de una forma socializar la, lo que sucede ahí en la en la ciudad, me parecía que, que narrar de alguna manera cómo ha sido ciertos acontecimientos, como por ejemplo la muerte de de, de quizás los dos primeros mafiosos que tuvo la ciudad Pero del, el caso de la muerte de Chicho Chico A mano de Chicho Grande eh, que Ahí en los años 30 en la ciudad de Rosario Lo que se pensaba ahí como la chica Argentina eh, Por lo menos poner en palabras cómo fuese esa situación Que tiene una, una, sí. una idea de crónica policial o de policial negro para, para tratar de, bueno, por lo menos Endulzar un poco, atrapar la lectura Aquel que está ajeno a las cuestiones del estudio de la criminalidad, que quizás aburren un poco. Y después lo que hicimos fueron bueno dos cuentos, eh, que nosotros lo decimos no en el informe, no digo inspirado en hechos posiblemente reales, que es la historia de Alejo y Felipe, que es la historia de un, un chiquito de la periferia de Rosario con su perro, bueno, que termina en una, en una fatalidad, pero termina de alguna manera linda, o sea, ahí apoyándonos en el realismo mágico, y después también uno en el final que se llama Clarita y el Pozo, que, que bueno trata de, de potenciar esa, ese crédito y esperanza que, que deben tener los rosarinos, los rosa, las rosarinas, los argentinos, las argentinas, para que renazca alguna vez esta, esta ciudad que tiene todo el potencial, tiene muchísima plata para hacerlo, pero bueno, tiene enquistada esta, esta violencia que, que la viene sometiendo hace muchísimos años.
0: Te agradecemos muchísimo, Ariel, ya sos un, te diría que... Eh, no te voy a decir columnista todavía, pero, pero me un habitual de consulta.
1: Bueno, por favor, agradecido a ustedes solamente por, por la oportunidad y bueno, a para, lo que, que pregunten, a lo que necesiten, estamos ahí.
0: Para la gente que esté interesada, ¿el informe dónde está publicado?
1: Está en nuestra página web www.observatoriodepoliticacriminaltodojunto.com
0: bueno, muchas gracias. Era Ariel Larraude, okay. el director del Observatorio de Política Criminal, abogado, consultor en política criminal. Hablábamos sobre su segundo informe sobre eh, la violencia en Rosario en particular y también la violencia extendida ya hacia otros territorios con algunas particularidades que son bastante interesantes de destacar. Ya venimos.